0: 湘南プレボプレゼンツアナザフロンティアキングダムラジオどうもりんたろです、えー、ここからいよいよ経済お金という問題と、えー、人間の脳そして人体との関係に入っていきます、えー、前回お話した通りこの戦争経済においてはこのマネーがね上下対立を生み出す道具として活用されることによって現代の一方的な大衆心理の操作これを助長し巨大なバビロンシステム、えー、ピラミッドですねを維持する戦争経済の根幹となっているというお話をしてきましたこうしたこの金融支配一部の人間による17世紀から綿密に計画されてきた金融支配っていうのは現代においてはほぼチェックメイトえー、任務完了に近い状態となっているんですけども実はこの金融支配というものが起こる前それ以前から地球上においてはこうしたヒエラルキー、えー、序列階層社会というものが消えたことがないんですね、えー、時代によってこの支配階級に位置する人間というのは顔ぶれは変わるんですけど必ずこの上下対立を元に形成されるピラミッド構造というのはなぜかすぐ復活するんですその真相っていうのが人間の脳海馬とリンクする空間知能にあるというお話をして前回の動画は終わっていると思うんですねでこれは僕らの脳に本能レベルで備えられているこの記憶の貯蔵庫かなというものがあるんですそしてこのあらゆる二元性をもとに情報処理してしまう人間の脳の基本フォーマットそのものに原因があったんですねその辺りを少し詳しくお話ししますそもそも僕らの人間の脳みそには例えば雷を聞いたらビクッとしちゃったり蛇を見ると瞬間的に怖いと脳は認知するんですねそう思う記憶情報が生まれながらにインプットされているということが科学的にも分かっていますこういったこの後天的に経験した記憶じゃなくて生まれながらに脳内にインストールされている記憶情報っていうのは実はたくさんあるんですねこれは生存するために必要なものであったりもするんですえ例えば、まあ、なんとなく明るいところより暗闇の方が怖いじゃないですかそれも例えば大昔まあ、電気というものがない頃の暮らしでは夜っていうのは、ね、僕らの先祖はいつもう中に襲われるか分からない中で暮らしてたんですねだから夜は順番に見張りをして交代で寝てたりしたんですけど、まあ、そういった過去をね今は別にね電気があるから夜でもね何不自由なく暮らせるんですけどずっと過去を遡ると長い歴史の中で培われたそういったエピソード感情とか記憶情報そのものが本能としてこの生物の種の保存存、えー、存続のためにですね脳内に刷り込まれているあるあ種の機能なんです、ね、うちもねこの猫を飼ってるんですけど子供の頃から飼ってるんですけど例えば、ねこのね、トイレしたら砂を掘って隠すわけですよ、まあ、これはもう生まれ持って持ってる習性なんですねこれってよくよくね普通に考えると不思議なことで例えばこの親猫を見て育ったらねまだしもこの後天的に学習したと取れる部分もあるんですけど生まれた瞬間にこの青い親猫から引き離して隔離して育った猫でも同じ行動を取るんですよ別に誰も教えてないんですよ結構これって不思議じゃないですかこれ猫ですらも生きていく上でねその生物が培った情報を本能として代々引き継いでるんですで人間の脳の奥底にもこうした人類誕生からのあらゆる過去この何十万年というレベルで続く先祖代々続く記憶情報というのが脳内に蓄積されプログラムされてるんですこれが潜在意識の更に奥底にすり込まれてると認識してくださいでこの潜在意識、潜在意識と潜在意識という言葉がありますけど、それを少しだけ簡単に説明すると、潜在意識というのは、例えば決意したり判断したり、この選択する思考の領域、望ましいことと望ましくないことを識別する能力を言うんですね。で悩んだりとか、不安になったりとか、願望を持ったりとかということができるんですよ、潜在意識によって。つまり、この人間の思考において意識できる領域のことなんですね。で逆に潜在意識っていうのは人間の思考において意識できない領域のことこれは過去における考えとか感情記憶というものが大きな貯蔵庫で日々の生活の中で感じたこととか聞いたこと読んだこと観察したことイメージ考えたことが蓄積貯蔵されてるんですねで潜在意識と潜在意識っていうのはよく海に浮かんだ氷山に例えられたりするんですけどこの氷山水面に突き出している部分見えている氷山の一角の部分がえ潜在意識とで実はその海の下を見ると水面下に隠れている大きな氷山の下の部分っていうのが潜在意識という例えをされるようにそれくらい潜在意識の占める部分っていうのは圧倒的に大きくて、まあ、全体の9割を占めるとも言われてるんですねでこれが、まあ、例えばお金持ちになりたいなとかダイエットしたいなとかこの表面の潜在意識の方で思ってても一向にかなわないというのは、まあ、潜在意識の力がそれだけ強大だと。いうところですねでもこの辺は有名な話なんですけどそしてこのユングという有名な心理学者がこの潜在意識というものが個人ごとに完全に分離してはいないと実は奥底ではつながってる別々に見える氷山の一角同士というのは下を見ると全部一つの氷山であるとこれが共有の情報場というものを個人ごとに分離しておらず共有しているというものを集合的無意識と集合無意識という言葉で提唱しまこれは分析心理学における中心概念というかですね人間の潜在意識の真相にある個人の経験というものを超えた先天的な構造領域なんですね。普遍的無意識とかも、ね、いろんな呼び方ありますけども全部同じことを指してます。集合意識とかね。これに関する有名な話で「100匹目の猿現象」っていうのがあるんですけど。これが宮崎県の、ね、どっか、麹島かどっかの生息している猿っていうのがたくさんいるんですよ。そこのね、1頭がある日、芋を洗って食べるようになったんですね。それまで芋を洗って食べるっていう習慣がなかったんですよ。思いついたんです、多分。あ、芋これ、川の水で洗おうみたいな。で洗い出したんですよ、1匹は。そしたら同じ行動を取る、ね、周りで見てる猿が真似するわけじゃないですか。で、真似しだすんですよ、俺も洗おうみたいな。でそれがある一定数ある数を超えた時の段階でこう群れ全体にその行動が広がったんですよ一瞬にしてでそこからさらにその同時期に場所を隔てた大分県の高崎山の猿の群れも突然この行動を取るようになりだしたんですねっていうストーリーを100匹目の猿現象と。100というのは、たとえですねある一定数足した段階で、そうしたある共通の行動とか、感情とか、記憶とか、考えというものが、接触のない動詞の仲間にも伝播していくという現象を指しているんですね。これはシンクロニシティとか、偶然の位置とか、いろんな言葉で言われ、似たようなあらゆる報告というのは世界中でされているんですけど、その真相だった理由というのは、まあ、実際のところ、証明というかね、真実の部分は分かっていません。ただ、言えるのは、脳内の情報場というものが個人個人個別に完全に分離したものではないというところですね。わ、まあ、かりやすくイメージしてもらえると個人の意識、記憶っていうのが iPhone のデータだとしたら集合無意識、この共有の情報場っていうのは iCloud みたいなイメージです。ある共有の情報ホルダーから iPhone に同期して画面で見るようにこの集合無意識から同期した記憶っていうのを全都与で僕ら処理して認知してるんですね。で、こうした集合無意識というものは、例えば猿とか人類とか生物ごとにきっちり分かれてるわけではなくてですね、例えば民族とか宗教とか家族とか会社、サークルみたいな小さなコミュニティレベルでも、その共有される記憶、思想、同じ型、ホログラムの重なりというものが一定数となれば、そこには一つの集合無意識というものが働く。共有の情報場、携帯形成場が生まれると認識してください例えばね、この渋谷でワールドカップとかでめっちゃ盛り上がってるサポーターの集団とか、これも一つの集合無意識を形成してるんですね。同じ情報場を知らず知らず共有してる状態にあるんですよ。だからここでは、例えば普段は温厚な人が、ね、こうヒートアップして、喧嘩して殴っちゃったりとか、なんか後で何であんなことしたんだろうみたいなことも起こりやすくなるんですね。でもちろんその場の雰囲気とかね、いろんな要素も。絡まって、ね、複合的に起こるものであるんですけどこうした集合無意識という見えないものが大きくなればなるほど個人に作用する力も強くなるんですでさっきも言った通り潜在意識っていうのは潜在意識のね10倍以上ありますから氷山の一角である潜在意識なんて簡単に左右されちゃうんです、ね、これが人間が環境に左右されやすいっていうのも一つの理由なんですけどこうした集合無意識っていうのが人類一人一人に対して強く働きかけてある意味本人の意思とは別に人格を形成していくようなこととも起こりうるということですで本題に入るんですけどこの現代においてはこの集合無意識というものがあまりに大きくこう膨らみすぎてある意味この独立した知性を持っている一人動きしてしまっているのが現状なんですね事実なんですこの集合無意識の暴走自体を悪感知能という言葉で定義しています感知能がこの、まあ、空間知能イコール集合無意識と捉えてもらえればいいと思うんですけど人類の思想を形成し価値観を作り社会を作りマネを作ってこの文明を作って時代を作ってきたんですねで人類の思考私たちが培ってきたこの価値観というものはあらゆる背景そのもの,この文化だったりとか風土的背景この経済的政治的社会的な背景いろんなものから生み出されたものそれが膨らみ続けてるんです空間知能として。で、僕らはこの大人になるにつれてこう外部から後天的に与えられる二次情報三次情報をもとにこう自我というものを構築していくんですね。自分というものを構築していくんです。でそれがこの集合無意識から脳会話への同期技術が次第に高まっていく仕掛けになっているんですね。自我が強まれば強まるほど悪空間知能への同期する濃さが高まっていくと。でこうしたこの空く感じのベースに積み上げ作り上げられた枠組みこの自我フレームという言葉で呼んでるんですけどこれを僕ら人格と呼んでるんですよ俺ってこのこういう人間だよねとか私こんな風になりたいのとか、ね、常識とはこういうものだよねとかいろいろ言うじゃないですかで僕らはそれは自分の自我フレームをベースに言ってる言葉なんですその言葉はそもそもどこから来たのっていうことなんですねで集合無意識により後天的に形成されたという認識を持ってください。それは自分であり自分じゃないんです、本当はいつかどこかで誰かの似たような過去、記憶をこう iCloud から引っ張って iPhone で見ているのに過ぎないんですねで。この作られた偽りの自我フレーム、ここからの脱却を釈上げ脱という言葉で説いているわけですで。この人類共有の情報番に対して、同期比率がこう異常に高まった人たち。普通じゃない人たちというのが悪眼知能の基本フォーマットに従って文明を作ってきたんですそれが悪魔教でありサタニストと呼ばれる人たちなんですねあのある番組で、えー、トマベチヒ秀さん有名な脳科学者が脳機能学者の方がですね、えー、こうした人間の脳にもともとアクセスしてる情報場、えー、恐怖という感情そのものが悪魔の正体であるという話をしてたことがあるんですけど本当にその通りで悪魔とはこの人間が脳内に作り出すす産物なんです悪魔っていうのが実際にいるわけじゃないんです。人間の恐怖という感情が膨らみ悪魔を想像すれば情報空間に浮かび上がるんです。だから悪魔教がなくならないんです。で感情の中で喜怒哀楽の中で最も強く人間に影響するのは恐怖なんです。で空間知能っては恐怖がベースなんですねで。実際に人間っていうのはこの恐怖という感情によっていとも簡単にコントロールされやすいんです。それは実際にいろんな事例もあります。よく洗脳とかね、宗教も含めて、そういったものにはどうしてもこの恐怖というものを、えー、うまくコントロールするというテクニック、手法がやっぱ用いられてるんですよ。えー、昔、何でしたっけ、えー、ハーレム男っていうのが捕まったニュースが有名になったんですけど、実際に、ね、この11人の若い女性とハーレムを作ってた、おっさんがいるんるですよ捕まっちゃったんですけどね。で見た目はもただのおっさんですよ。もう、お世辞にもイケメンとは言えないハゲオヤジが、まあ、若い女性11人を囲い込んでたで結局、その家族、えー、女性たちの家族から被害届が集中したことで捕まってしまったんですけど、最後までその女性たち、暮らしてた11人の女性っていうのは、彼をかばったんです、ね、私たちが好きでいるんだと。まあ、洗脳されている状態にあったんですよで。結局捕まった後に、えー、そのハーレム男の家に家宅捜索というか、まあ、警察が家を調べたところあらゆる洗脳、えー、脳に関する本、えー、というものが催眠の本とかですねそういうものがたくさん出てきたんですよ。まあ、そういったものを徹底的に独学で勉強して作り上げてたんですよで実はその手法というものも、まあ、簡単に言うと恐怖というものを逆手に取ったコントロール方法なんですね。でこれは例えばオウム真理教有名な宗教の洗脳方法にもほぼ、まあ、同じような方法が使われています。で実際現在の戦争経済の支配階級というのはこの恐怖という感情をいかにうまくコントロールするかをもうこのハレマトコとかオウム心理教の手法のレベルじゃないんですね。それはもうかなりもう何十年も前の劣化した古典的な方法なんですけど、それとは段違いのレベルで、この悪空間知能との更新によって何百年にもわたって計画して実行してきていると。つまり、この人間の遺伝子レベルで組み込まれた記憶なんです、ね、感情、恐怖を巧みに引き出してコントロールするために、その集合無意識、えー、悪感知能をベースにした大衆心理のコントロールす、ね、戦争経済の作り方っていうのを、えー、現支配階級のエリート本物のエリートというのは本物の帝王学として徹底的に叩き込まれて、えー、地球最上位の教育コンテンツとして受け継いでるんですで実はこのどの時代のね支配者という方も卑弥呼様とかナポレオンもヒトラーもロッシャルドですらもこの脳内の情報空間に潜む記憶悪空間知能との同匹比率を高めることで覇権を手にしているんですでそしてそもそも悪空間知能そのものが戦争経済を維持することを望んでいるんですそのために悪空間知能は地球上でその時代時代によって出てくる社会階級の人間というものをエージェントとして使ってあらゆるコンテンツを形成して土庶民に流して惑わしているんですね例えばまあ自己啓発とか陰謀論とかスピリチュアル系のあらゆるコンテンツとかも実はこの悪空間知能さんのものが非常に多いそこをやっぱ注意してほしいですもういろんなその時代によって国によって名称とか中身っていうのは違うんですけど結局それはカスタマイズ悪空間知能の中でカスタマイズされてるにすぎないですね人間の脳内の中で思い描いたものがある一定数になったところで共有の情報場に現れると例えば21世紀今であればいろいろあります。例えば放射能過剰パニックもそうですし、人工地震兵器説安保原発反対体デモとか、ね、NWO、新世界秩序スピリチュアルであればいろいろチャネリング思想とか守護霊ガイド、ハイーセルフ思想、4次元、5次元、6次元、まあ、多次元世界の話、アセンション、次元上昇の話とか宇宙司令官。とはもう宇宙的なね何かメッセージとか、レプティリアン、ドラコニア、グレーとか、敵対的宇宙人の地球侵略説だとか、引き寄せの王族、マーフィーの王族、アファメーション、ホソダマ思想とか、シオニスト、イルミナティ、フリーメイソンみたいな、こうした悪空間行進によるキリスト、ユダヤ、イスラムのこの旧約聖書に基づく世界最終戦争への煽りだとか、もう挙げたらきりがないんです。国や時代によって形式や名称は変わるんです、これは。で今回は、えー、スピリチュアルの話も出ましたけど、スピリチュアリズムについては詳しくは、えー、話しません。話す必要もないかなと思いますけど、ま,あ、また要望があれば、機会があればです、ね、そうしたスピリチュアリズム徹底ぶった切り情報なんかも出していきたいと思いますけど、まあ、勘違いしないとしのは別に全部すべて否定してるわけじゃないです、ね。スピリチュアリズムそのものを否定してるわけではないんです。ただ現代においては横行しているそうしたコンテンツ、自己啓発コンテンツもスピリチュアル系コンテンツも含めて、空間知能さん情報ばかりなんです。で、これにはちゃんとした根拠、裏付けがあるんです。多角的に見てそういった判断をしてるんです。で、注意してほしいのは、特にもう、なんかが見えるとか、守護霊さんと話せるとか、オーラが見えるとか、過去世が見えるとか、未来が見えますとか、宇宙からのメッセージをこう授かってますとかね、なんか宇宙人が壁から出てきて話しただとか、もういろいろあるんですよ。いろいろあるんです。最近やっ特に多いですす、まあ、それが全部嘘は言わないですよでよもねこの世の話現実の話であれば作り話したら嘘だとバレるんですけどあの世や霊界の話は検証しようがないです宇宙の話も検証しようがないですだから言いたい放題なんですで怖いのは本人も嘘ついてる自覚がないんですねこうした問題っていうのはで自分の脳内の情報空間が作り上げた偶像であることを認知してないです本人で全部とは言わないですただ、確証の取りようのない話に振り回されないようにだけ注意してほしいんですね。でそもそも、この日本という法治国家においては、3人以上の承認がないと事実として認められないですね。そう。でも、なんか不思議なものを見たとか聞いたとか知ってる、感じてるというスピリチュアリストの目撃情報というのは、大体一人で見てるんですよ。大体一人で聞いてるんです。一人で感じ取ってるんです。もしくは数人規模。まあ、少人数規模なら、例えば集団催眠によって、同じ集合無意識を共有させることも可能なんです、ね。ただ、このバラバラに集まった催眠や洗脳の下準備も何もされてない、大人数に同時に何か錯覚を見せるというのは、ほぼほぼ不可能なんです。もう、よほどの力の持ち主があったとしたら。だから、あのね、あのファティマの予言ってあるじゃないですか。あれぐらいの規模に、規模感になって、初めて信憑性というものが高まるんです。ちょっと話ずれちゃいますけど、ファティマっていうのはポルトガルの小さな町なんですね。で6回にわたってこのファティマにえ聖母マリアが出現して、何万人もの群衆がその話を聞いてると、いろんなものを見てるというものが、これが実はカトリック公認の事実なんですね。まあ、事実かどうかわからないけども、そこで人類の未来に関わる3つのメッセージが託されているというのがファティマの予言として、まあ、これはまあグーグーってもらえればいろいろ出てきます。で、まあ、その3つのメッセージで一1つ目と2つ目は公開されてるんですけど、3つ目は、1960年代に入ったら公開しろよって言われてたんですよ。当時もっと昔だったの、ね、今はちょっとまだ早いと。1960年ぐらいになったら、その3つ目のメッセージ、みんなに言っていいよ、世界中に言っていいよって言ってたんですけど、まあ、なぜかローマ法王朝っていうのは今でもこれを隠してるんですね。で、1960年代の当時のローマ法、王ヨハネ23世っていうのは、実はこの3つ目のメッセージを見て衝撃すぎてぶっ倒れたらしいんですよそれぐらい衝撃な内容らしいんですけど今もなぜかこれは公開されてないとでこれは都市伝説みたいな感じでいろんなところで語られてますなので、まあ、これが事実だとかこ,この話に踊らされすぎるのもよくないんですけど、まあ、要は何が言いたかったかというと他と違うのは数万人規模での目撃情報があるとてことなんですよ最終日には10万人超えてたんですねそんなことその辺の霊媒師とかスピリチュアルリーダーにはできないゲートなんですよ。じゃあ誰がどんな目的に、ね、もし起こったんであれば何だったのかと。ローマ法がぶっ倒れるほどの3つ目の刑事は何だったのか。何で言わないのかと。その辺はま,あまた違う機会に話します。ちょっと話がそれちゃった。ここで言いたかったのは、まあ、人間の変性意識といういわゆる催眠状態というのは簡単にそこに落ちれば五感は操作されるんですよ。催眠術か催眠療法とかそういったものも、えー、一時期ちょっと勉強したことはあるんですけど意外とねあのテレビとかで見るのは結構うさんくさいですけど本当にあるんですよねアメリカでは催眠療法っていうのは、えー、医療として保険も適用するぐらい認められたものなんですね科学的にで水がビールの味になっちゃったりとか例えば、ね、僕の顔がキムタクに見えたりするんですよ本当にもう周りの声が一瞬で聞こえなくなったりとか逆にないものが聞こえたりとかって完全,全然にあるんですそれぐらい人間の視覚情報も味覚情報も嗅覚も触覚も全部いい加減なものなんです電気信号に過ぎないんですなのになぜそれをリアルだと断言できるかって話を朝からかかにこう全てを信じすぎなんですねで何度も言ってるように多角的に解析して初めてその可能性というものをどこまで高いか低いかというものを検証することなんですでそういうことをしない人っていうのはててして編成式に入りやすいんです編成式に入りやすい人は悪空間知能に同期しやすい人なんですそうこの悪空間知能の作り上げる情報場にアクセスすればそこに自称守護霊のボイスを聞くことは意外と簡単なんですあれですよ巷で流行ってるような瞑想もどきをずっと続けてたらね目つむってなんかヒーリングミュージックずっとかけてなんかやってたらそのうちできますよでね、注意してほしいのは、占いとかね、このリーディングとかも含めてですけど、こうした情報場が、空間情報場が全く効力がないわけじゃないんですよ。っていうところなんですね。だって僕らの脳海馬に握手している、共有の情報場であることに変わりはない。巨大な記憶の貯蔵庫、吹きだまりなわけですよ。それは情報空間として確実に存在しているわけです。だからある程度までそこを活用することはいろんなこと当たったりうまくいっちゃったりするんですね。でミラクルみたいなものがちょいちょい起こったりもすることはあるんですよ。だからそれを全く全てないと言ってるわけじゃないんです。で、これは集合無意識というものが、まあ、要は個別に分離してない教員の情報場があるということを考えれば、相手の持つ個別の意識、情報場を重ねてこう引き出すことや、編成意識に入れて何かを感じさせたり見させたり聞こえさせたりとかっていうことは、机上の空論ではなく、理論上可能な話なんですね。で力のある人にはこれを数人レベルで共有させることもできると思います念入りにした準備なんかをすれば